0: Dnešní druhý díl jsem nazval Není kniha jako kniha. Te, my k Bibli přistupujeme jako ke knize. Máme to prostě v tom jednom svazku, starý nový zákon dohromady. Ale Bible ve skutečnosti je taková knihovna. To není kniha, to je prostě 66 knih vedle sebe. Jo, který vznikaly během x století. To je na tom to úžasný, že ačkoliv vznikaly vlastně to, to nemá žádná jiná kniha, která by vznikala x století a zároveň, a psali to úplně odlišní autoři, ale zároveň je to furt takový jako konsistentní, furt to jakoby ukazuje jedním, jedním směrem, ale i když jsou ty knihy úžasně konzistentní, tak každá z nich je prostě jiná a to nám přináší takový určitý úskalý. Jo, zkuste si představit, že máte doma knihovničku, takovou malou, a máte tam čtyři knížky. Tak, tady. Etiketu od Ladislava Špačka, knihu o válce v Tichomoří, z druhé světové války, Pacifik plamenech, Máchu v Máj a pohádky po ženy Němcové. Tak. <hým> Dobře, tak když si vezmu toho špačka, tak si tam prostě čtu nějaké věci, jak se má člověk chovat ve společnosti. Takže například, že, co, že e, večer by měl muž jít do společnosti v nějakým tmavým obleku. Je to jasné sdělení, které tam jsou, nemusím nad tím spekulovat, nehledám v tom skrytý významy. Jo, kdyby někdo říkal, víš ten tmavý oblek ten vlastně symbolizuje takovou tu temnotu, říkáš, ne, to je prostě, si máš prostě černý sako. Nic jinýho. Není, nemá to žádnou jinou rovinu. Je to prostě jasný sdělení. Jo? Když si budu číst tady knihu o tichomoří, jak ty střemlavý bombardéry potápějí japonský letadlový lodě, tak prostě tam se dozvídám něco o té historii. Můžu třeba přemýšlet o tom, jak by to dopadlo, kdyby. Ale prostě poznávám tam nějaký lidi, jak jednali v historii. Můžu si z toho vzít nějaké ponaučení. I když, jak říkal Winston Churchill, jediný poučení z historie je, že se z ní nikdy nepoučíme. Ale, ale nějaký osobní i poučení si z toho určitě, určitě můžu vzít. Když otevřu máchu v máj, tak ten začátek znají všichni, že byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas, hrdličin z válku lásce, hlas, kde borový zaváněl háj, a tak dále, a tak dále. Spousta slov dalších. A rozumíme, že je to poezie, tak to má nějak jako utočitná duši člověka. A je to plný symboliky. Prostě nemůžeme to brát do slova. Jo? Protože kdybychom to chtěli brát do slova, teď by někdo začal jako spekulovat, že pozdní večer, tak to bude kolem 11. hodiny. Čili 1. května kolem 11. hodiny ozval se hlas nějakýho ptáka. Hrdlička. Všem není napsáno, který druh hrdličky to byl. Víme jenom, že Jo, tady nám autor dluží některé odpovědi. Asi bychom si řekli, co jako blbneš. Jo? A pohádky boženy Němcový prostě, tak pohádky jsou krásné Ty naše aspoň jako normální pohádky, nebo naše a německy. Jo? Jsou to bratři krymové často. Ale prostě tak končí dobře. Máme to prostě rádi. Jo? Jsou tam třeba děsivé věci, ale končí to dobře. Je to takový jako... Tak jak by si člověk přál, aby to v tom životě jako fungovalo, že? Když přijdou těžkosti, skončí to dobře. Máme to rádi, jo? Ten, ten Honza prostě s tím trakem sedmi hlavým prostě mu ty, ty hlavy, že? A člověk, člověk jako je rád, že to dobře dopadlo. Vezme si princeznu, že jo? půl království a časem to stědí všechno, že jo? Ale teď si vente, kdyby někdo jako k tomu začal přistupovat jako tím způsobem, tak, jo, tak to dobře dopadlo, takže všech sedm hlav, protože kdyby třeba jednu, dvě nezvlád ty hlavy, tak, tak by asi prohrál ten souboj. A teď, teď si vemte, kdyby ten Honza vlastně tam zemřel v tom souboji. Co bude dál? Jako s tou princeznou, s tím královstvím? Teď bude vidírat on jako ten drák, nebo si ji vezm, ale jak, jak, jak si jako drak může vzít princeznu? Já, jako já mám docela strach o to království, jako co by se stalo. Tak chápeme, že to je úplný nesmysl takhle, takhle nad tím prostě přemýšlet. Jo? A teď si představte, že tam místo tady těch knížek máte třeba nějaké biblické knihy. Tak třeba místo špačkové etikety tam budete mít list dřímanům. A místo války v Pacifiku tam budete mít knihu Skutků. A místo máje tam budete mít knihu Žalmů. Teď se těsíte, co bude místo pohádek, bože, Němcové? že? Kniha Zjevení třeba. Teď si říkáš, no a to je urážka, to nejsou pohádky, jasně, ale mimochodem ten sedmihlavý drak tam je i v té knize zjevení. Jo? Takže určitá podobnost. Máte to, prosím, z nadsázku. Jo? Já, já dneska chci zamířit k tomu, že každá kniha prostě má nějaký žánr. Některý knihy dokonce i víc žánrů v sobě. A my se musíme naučit přistupovat k těm, k těm knihám odlišně právě podle toho, který žánr představují. Jo? U těch v uvozovkách lidských knížek to prostě chápeme, že budu jinak přistupovat k máji, jinak budu přistupovat k té etiketě. Ale v té Biblii, když se všichni říkají to poží boží slovo, tak by se to mělo brát všechno jako doslova a vážně. A zjistíme, že je tam problém. Protože ještě navíc, nejen, že to má různé žánry, ta Bible, tak například některé žánry se už dneska nějak moc jako nepoužívají. jako to klasické podobenství. Nebo už neexistují v původní podobě, jo? jako třeba Apokalypsa, o tom ještě budeme mluvit trošku příště. Dneska chápeme pod apokylipsou něco trošku jiného. Třeba jinak se psaly životopisy, ta biografie tehdy a jinak k tomu přistupujeme dneska. A to nám trošku přináší tři problém v tom, jak správně přistupovat k těm knihám v Bibli a jak je správně vykládat. Tak já se dneska podívám na těch čtyři nějaký žánry. <kly> tak začnu tím nejjednoduším, to, co pro nás je, to jsou. Říkal se tomu postaru epištoly, listy, dopisy. Prostě když, když ty první apoštolové zakládali nový církve, tak tam pak psali dopisy, řešili si tam nějaké věci, tak aby ty sbory, ty které tam vznikly v těch různých městech v Korintu a, a, a v Římě a tak dále, v té Salonice, aby tam mohly mohli nějak fungovat, nebo aby se tam vyřešil nějaké problémy. Takže ty, když čteme, tak je to docela v pohodě. Jo? Tak například tady máme listy to ta kapitola a Pavel tam píše. Nikdo, ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď prověřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě, byl titán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva. Tady jako není úplně nic nechápání. Jo, samozřejmě, nikdo točte poprvé, neví, co to nějaký vkládání rukou, že se někdo za někoho modlí, OK, tak to je jenom jako technická věc, kterou člověk jako pochopí, ale aby člověk jako nechápal, co to znamená, než přijdu, věnuj se tomu, že tam budeš prostě vyučovat, tomu nepotřebujeme nějaký výklad, nepotřebujeme tam hledat, tam nejsou žádný prostě skrytý nějaký zprávy, který tam někdo propašoval, tam prostě tady platí zásada číslo jedna, kromě teda jedné věci, o tom budeme mluvit příště, která nám to trošku, trošku komplikuje, tak obecně platí, že v těch listech prostě nemáme hledat víc, než je tam řečeno. Prostě jasná pastáž se vykládá. Snadno a jasně a znamená to to, co je tam napsáno. Jo? Takhle jednoduchý to je. Když je tam napsáno, nezanedbávejte společná schromáždění, tak to znamená, choďte do církve, tečka. Když je tam napsáno, pokud vyznáváme hříchy, Bůh je tak dobrý, že nám odpouští, tak to znamená, že když vyznáme hřích a upřímně toho litujeme, že nám to Bůh odpustí, tečka. Nemusíme nad tím jako nějak složitě spekulovat a, a, a hledat to něco jiného. Pokud začneme hledat něco jiného, sklouzneme někam do, do nějakých nesmyslů. Takže to je jasný, u toho se my si vůbec nemusíme zdržovat, jak říkám příště, trošku narazíme na jednu věc tam, ale to až příště. Ale pak tady máme třeba takový zvláštní útvar, který známe, že je o nějaká poezie nebo mudrosloví. Tady se bavíme třeba o, o knize Žalmů nebo písni písní, o knize Kazatel, o, pří, o knize Přísloví. Můžeme si tady dát nějakou ukázku. Z knihy Přísloví, taková občas možná citovaná pasáž, velmi zajímavá. Přísloví 31. Kdo najde statečnou ženu? Její cena daleko převyšuje drahé perly. Její muž je celým srdcem, pardon, jí celým srdcem důvěřuje a ona neustále rozmnožuje jeho bohatství. Po celý jeho život je mu ku pomoci a nikdy mu nespůsobí škodu. Zajišťuje tak potřebnou vlnu a len svýma rukama, je ochotně zpřádá. Podobá se obchodní lodi, která zdaleka přiváží potravu. Ještě před rozbřeskem stává, připravuje pokrm pro rodinu a stará se i o sloužící děvčata. Má přehled o svých polnostech a když je zapotřebí, přikoupí další. A pak z toho výtěžku svých rukou i osází. Svá bedra činorodě posiluje a paže utužuje hbitou prací. Moudře zvažuje jak se jí dílo daří, její lampa nezasíná ani v noci. Když si přečte chlap si řekne, co Bůh činí, dobře činí. Ještě, že nejsem ženská, že jo. si to přečte žena, řekne, ten autor to musel být mačo. Protože to jako... To je, a to je proto, že tu Bibli píšou chlapy. Protože kdyby, jo, rozumíte, prostě to je... Když se člověk tohle přečte, tak se musí jako zhrozit být ženou. A proto taky musíme chápat, že k tomu musíme přistupovat úplně jinak, než, než ti ukázce, co jsme měli předtím. Kdybychom to četli v hebrejštině, tak třeba zjistili v této části, že každá, každý ten verš začíná na další písmenko abecedy jako by první verš začíná na A, druhý verš začíná na B, třetí verš na C, kdybychom to přali u nás. Je to prostě taková hra se slovy, taková nadsázka, čili musíme k tomu postupovat jinak musíme to brát jako celek a podívat se, co vlastně je to hlavní sdělení. A to hlavní sdělení toho je prostě jednoduchý, že dobrá žena je požehnání pro každého muže. Jo? nemůžeme brát doslova každou věc, když si to představíte jenom prakticky, že jo? tak že jde spát někdy, co, ani v noci nezapít, tak jde spát v půl jedný, že jo, a za rozblzku ve čtyři už chystá snídani, to je prostě, prostě nemožný. To znamená, musíme chápat, že, že tady vždycky jde o to, vystihnout takovou tu poentu toho, co, co se chce říct. Není to vždycky úplně jednoduchý, ale každopádně chápeme prostě, že, že nám Dobrá žena je prostě požehnáním. Tady je napsáno statečná žena, někde je, myslím, že v jiném příkladu moudrá žena a tak, a, a tak dále. Jo, když tam čteme, já nevím, do jinému jámu kopa, že tak chápeme, že to není vo výkopových pracích. Prostě, jo, nebo co lepší vrabec hrsti, to není v optácích nebo vo střechách. To je prostě přísloví. Přistupujeme k tomu úplně jinak. Je to nějaká moudrá rada k zamyšlení. Jo, Potřebujeme se zamyslet vždycky na tou hloubkou, co nám to chce říct. O to je to těžší než takovéto jasný sdělení. A víte, třeba ta kniha přísloví, to je úžasný, tam jsou prostě naprosto nadčasové myšlenky. Tam je třeba taková velká část věnovaná tomu, aby si muži dávali pozor na cizí ženy, že tak to není nic jako kulturního z té doby, že bychom si řekli, ono v tom starověku tam to bylo blbý prostě jo. To, je, to jsou prostě úžasné nadčasové věci, ale jedno musíme s nějakým takovým jako rozumem k tomu přistupovat, že nemůžeme brát ty věci, věci doslova. Když čteme tu klasickou poezii, třeba tu knihu Žalmu, tak to opravdu tam si to hraje prostě s těma pocitama úplně, úplně úžasně. Jo? Jsou to různé slovní hříčky. Jo? Protože když si přečtu větu, muži milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně, tak rozumím, chlapi, nebuďte dobytci prostě. Jo? Nemá to žádný skrytý význam. Ale když si otevřu žálm 23, který začíná slovy hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává vás počinout, ke klidným vodám mě přivádí. Tak kdybych to chtěl brát do slova, tak by můj život vypadal tak, že by říkala Halinka, ty nejdeš dneska do práce. Ne, 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 já jsem u vody. <laughs> na louce, u vody, na chatě. Jo? Rozumíme, že prostě... To je poezie. Musíme to brát jinak. Navíc, um, ještě velký průšvih pro nás je, když si točí tamhle nějaký ve stepě nějaký pasáček, nevím čeho, tak tomu rozumí asi dobře, jo. ale pro nás už je to i kulturně divný. Vůbec to představa, že jako křesťan, jako ovce. Že jo. V korneska v naší kultuře. V ovce. Nosíš roušku. Jseš v ovce. Jo. Je to dokonce jako brání jako extrémně negativní pojem. Takže musíme prostě chápat, že tohle se nebere Doslova. Jo, že ta vůbec celá ta poezie je prostě o, o pocitech, o, o emocích. Poznáváme e, duši toho druhého člověka. Že jo? Když si čtete nějakou báseň, třeba tady je úplně úžasná věc. Spoustu těch žalmů napsal král David. A zrovna o králi Davidovi tam máme v, ve starém zákoně napsáno hodně věcí. A víte, když si tam třeba přečtete na začátku toho žalmu. Žalm krále Davida po té, co se stalo David s Bačebou. Tak vy si opravdu můžete spojit ty dva příběhy, ten příběh někde z nějaký Samuelovy knihy a, a Žalmu a vidíte, co se v něm odehrává. Jak si najednou uvědomuje ty hrůzy, co dělá. Jo? Nebo e, o tom třeba, jak byl pro nás Vy si můžete prostě přímo přečíst tu situaci, o který on píše a pak si můžete přečíst, jak se u toho cítil. Je to prostě, je to nádherný. Jo? A třeba pro mě to funguje opravdu jako ta kniha Žalmu v těžkých chvílích. Mě to třeba pomáhá přiblížit se Bohu skrz ty žalmy. Jo, Já když si, si to prostě vybavím, e, když jsem mýval jakový, ty velké zdravotní problémy, vždycky jsem tam seděl někde u doktora v té čekárně a ty jsem se fakt cítil jako blbě, jsem říkal, a co tam zase kde najdou a co bude. A to tak jsem si prostě otevřel knihu žalmů, čet jsem a to mě vždycky strašně jako uklidnilo. A tak mě to jako strašně přiblížilo k Bohu. Jo? Jako když jsem v pohodě, tak žalmy nečtu že mi to nic nedává. Jo? Prostě neumím ne, ne se na to, jakože v pohodě, prostě všechno jako se daří a je to prostě nádherný, tak si tam něco čtu o tom, e, jaký jsem chudá, že mě všichni pro nás sledují a co mám dělat a bože, pomoc mi. Mně to nějaký nic moc neříká, ale ve chvíli, kdy já se prostě necítím dobře, tak ty želmy jsou pro mě řešení. Já si vzpomínám, když jsme se stěhovali tehdy byl je strašně hektický, že najednou z ničeho nic vlastně e, nám agent sehnal bydlení, musel se to okamžitě vyřešit během v podstatě měsíce. Doho, do toho jsme měli naplánovanou takovou jako velkou svatební cestu. Bylo to prostě hrozný, já jsem měl hlavu jak škopek z toho všeho. A, a když to jako trošku odeznělo, tak jsem pak zjistil, na mě všechno jako dolehlo ten tlak jako zpětně. Tak jsem oteřel Bibli, že jo, nějaký ten list Římanům si pamatuju, že to byl nějak. A teď jsem to čet a vůbec jako jsem se nedokázal soustředit na to. Prostě ty myšlenky mi lítaly, jsem říkal, co já budu dělat. Prostě Já nejsem schopný se soustředit. Tak jsem si oteřil knihu Žalmu a asi dva měsíce jsem nečet nic jiného než Žalmy. Je jich 150, takže to se dá, prostě během dvou měsíců, jo, těch Žalmů. A pak už to bylo dobrý, jo, ale, ale, ale třeba na ty možná dva měsíce to najednou bylo pro mě taková jako záchrana, jo. Takže to je, to je ta hodnota tým... E, Knihy, knihy Žalmů. Jo? Já, já ty Žalmů nečtu, abych tam hledal fakta. Jsou tam nějaký fakta o Bohu. Jo? Ale, ale to není ten důvod. Já prostě já toho Boha poznávám a vnímám a cítím skrze ty svoje pocity, emoce, skrze to, jak se cítím. Jo? Když se v Bibli píše miluji Boha celým srdcem, celou myslí, tak to znamená, snaž se ho vnímat taky a cítit ho. Tak když čtu tady ty epištoly, o kterých jsem mluvil, tak ho vnímám prostě celou myslí soustředím se na to, přemýšlím nad tím, co, co to znamená pro můj život, ale když se píše miluj Boha celým srdcem a vnímej ho, uč se ho poznávat, tak to je právě zkrsty žalmy. To je, to je takové jako něco, co není logického, co není standardního, to je prostě něco, Něco zvláštního prostě, co se tam někde v v té duši toho člověka odehrává, co se nedá změřit, co se nedá logicky nějak vysvětlit, ale jsou to jenom pocity, ale i skrz ty pocity, třeba i díky knize Žalmů, člověk vlastně může zase poznávat Boha jiným způsobem. Je to jiný způsob poznávání Boha. Další věc, další žánr jsou, řekněme, příběhy. Jo, to třeba na začátku Bible máme knihu Genesis, máme tam pak různé historické knihy, tady mluví o tom království izraelským. No v Novém zákoně máme Evangelii a vlastně příběh o, o Ježíši a knihu Skutků, zase vlastně příběh vlastně té první církve. Víte, já jsem na začátku říkal, že třeba ty životopisy se dneska píšou prostě jinak. Píšou se chronologicky a, a opravdu se tam dbá na to, dobrý životem, aby tam byly všechny ty fakta. Jo? Ale v té době se k tomu přistupoval trošku jinak. Jo? E, úplně se nehledí na tu chronologii. Jo? Prostě když se podíváte e, i v tom starém zákoně, že někdo byl otcem tady toho, a pak to zpětně dohledáte, zjistíte, že to bylo třeba jeho děda nebo praděda prostě, jo? že oni se s tím prostě nedělali hlavou, když, když někdo se úplně nehodil, tak se tak jako tam, tam třeba ani neuvádí někde občas. V situacích a to bylo v té době naprosto běžný, jo? To třeba, když se objevil nějaký divnej římský císař, tak ho zpětně třeba vyškrtli ze seznamu, jo. Když byl císař Komodus, jeden z těch hrozných, tak ho vyškrtli. Je pravda, že jsem pak zase četl, že ten další, co přišel, tak ho prohlásil za boha, jo? že ho tam zase vrátil, jo. Ale, ale prostě takhle to tam jako, jako chodilo úplně běžně. Si představte, že byste dneska četli, já nevím, učebnici dějepisu nebo knihu o třeba našich prezidentech a tam by bylo československý prezidenti, jo? Tak Masaryk, Beneš, Hacha a Havel. Počkej, a kde jsou všichni ty komunisti? Prostě, kde je ten gotval? Kde je ten husák? Ne, to prostě, jo? Nám by to přišlo divný, ale, ale jim by to přišlo třeba úplně normální v té době. Jo? Musíme prostě chápat, že se na to dívali trošičku, trošičku jinak. Jo? Čili Bible prostě není učebnice dějepisu. Jo? Ani učebnice ničeho jiného, žádného předmětu. Prostě nezaznamenává tam všechna fakta. A dokonce některé fakta se tam můžou i lišit. Když si vezmete třeba knihu Královskou a pak ty letopisy, knihu Paralipomenon v jiném názvu, tak uvidíte, že se tam prostě občas objeví nějaká nesrovnalost, nějaký rozdíl, jo? nebo i v evangelích. Jo? Uvidíte nějakým detailu, se to prostě liší, tak jak to vznikalo po nějaké době, tak prostě jestli byl jeden tam posedlej nebo dva, nevíme. Jestli kohout zakokrhal, kolikrát zakokrhal kohout? Jednou anebo dvakrát? Nebo třikrát, jak to tam bylo, než dvakrát. Zakr- jo, jsou, jsou tam prostě takové nějaký drobný odlišnosti, že kdy, když se někdo chce vozit tady potom, ať se vozí, ale tohle nebyl smysl toho, proč to bylo sepsáno. Aby každý detail drobný, prostě úplně přesně zapadal. Ani chronologicky to není, že jo? protože kdyby čistil Ježíš chrám, na konci své služby, velmi pravděpodobně. Ale Jan to uvádí na začátku. No tak buď to vyčistil dvakrát, anebo ten Jan prostě to psal z jiného důvodu. Jo, nějakýho. Prostě tomuhle musíme rozumět, protože jinak se zamotáme prostě do těch neskutečných hádek a sporů a co kdy, jak kde přesně bylo, protože tohle pro ty autory Bible nebylo vlastně vůbec důležitý. Sám Jan na konci Evangelia, si vemte, že tam píše... Nepíše tam... Teď jsem vám to všechno popsal, všechny ty skutky se udělal Ježíš, sezbíral jsem to, aby se to měli k dispozici. Co on tam píše? Kdo si, kdo si vybavíte tu, tu pasáž. On tam píše, Ježíš udělal spoustu dalších skutků, ale tyhle jsem vybral proto, abyste uvěřili. Jo? Dokonce tam v nadsázce píše. A kdybych měl sepsat úplně všechno, tak by se to ani nevešlo na tuhle planetu, všechny ty knihy. Jo? Samozřejmě nějaký nadsázce řečeno. Čili i sám Jan tam nám vlastně tady ukazuje, že. To není žádná prostě nějaký podrobný životopis. Jo? Navíc každý z těch autorů evangelií to psal z jiného pohledu. Prostě. Někdo víc pohledu, nebo to psal pro židy, někdo to psal zase pro pohany. Tak úplně logicky, že jo? když budete psát e, něco, já nevím, pro Čechy, budete to psát trošku jinak, než když to budete psát pro Číňany, protože ta kultura tam funguje prostě úplně, úplně jinak. Jo? Když budete zakládat biznis v Čechách, budete muset dělat úplně jiné věci, než, než prostě někde, někde v Ázii, protože tam přemejšlejí prostě úplně, úplně jinak. Tak musíme chápat i proto, že. I ty evangelia se v ničem lišejí, minimálně v tom důrazu na, na nějaké věci. A, a to, že se tam někde prostě, je tam nějaký rozdíl v nějaké drobnosti, pro nás vlastně nepředstavuje žádný problém, tak se nenechme jako nachytat na, na diskuze o tomhletom, že o tom to vůbec není. Víte, příběhy, to je vlastně asi to nejznámější, co je z Bible. Že jo? Při, když půjdete do knihupeství, kromě Bible, tak tam najdete prostě Převyprávěné biblický příběhy. Tisíckrát to někdo sepsal. Dětský Bible, že jo? co je v dětské Bibli? Jsou tam žalmy a kniha zjevení, nebo, nebo co tam je? Jsou tam prostě ty, ty příběhy. Tak to je prostě taková ta jakoby nejznámější věc, který možná my i úplně jako nejlíp rozumíme. Protože jsou to prostě příběhy lidí. Jo? A co my z nich můžeme vyčíst, když čteme biblický příběhy? Tak vidíme to, jak Ježíš jedná, v životě těch konkrétních lidí, ale i třeba celých národů. Vidíme tam příběh Abraháma, nebo Josefa ve starém zákoně, Davida, nebo Ježíše a Pavla zase, zase v novém zákoně. A. Je tam úžasný vidět, jak Bůh jedná v jejich životech. Jo, třeba když si ukážeme tady jenom dvě krátké ukázky ze života Josefa, který měl těžký život, že vyrůstal ve velké rodině, bohatý, ale pak byl prodán do otroctví. Je tam napsáno. Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil egyptian Potýfar, faraonův dvořan, velitel tělesné stráže. S Josefem však byl hospodin, takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Takže zase dobrý, pak se zase situace zhoršila, protože jeho pán ho vzal a seděl do žaláře na místo, kde bývají trčení královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním, zahrnul jej svým milosedencím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. Vidíme, že, že Bůh je tam prostě věrný, je tam s ním a dokonce si všimněte, třeba jenom, jenom z těch dvou ukázek můžeme vidět jednoduchou věc, jednoduchý princip, který se můžeme naučit. Jo? Jemu se tam staly na začátku blbý věci. Že ho? Tady ho koupili do otroctví, tady ho dali do vězení a děli se mu ty blbý věci, i když on vlastně nejednal zlé. Možná někdy si říkáš, proč se mi to stalo, já jsem fakt jako teďka neudělal nic zlýho. Prostě dějí se věci, nevíme proč, ale víme tady vždycky jednu věc, že Bůh byl s ním. To jsou praktické věci, kterými se můžeme naučit z toho, když když čteme všechny ty ty příběhy. Ale zároveň tam vidíme, že Bůh jedná různě s různýma lidma. Někomu odpoví hned, někomu pozdějíc, někomu vůbec. Nějakou modlitbu vyslyší, Nějakou nevyslyší, někdo zemře mladý, někdo se dožije vysokého věku, klidně i bez ohledu na to, jaký ten život měl, jestli byl dobrý, správný život nebo, nebo ne, to všechno tam můžeme vidět. Takže můžeme tam poznávat sami sebe v těch různých situacích. Akorát je tady jenom jedno úskalí, musíme si uvědomit, že jsou to příběhy tehdejších lidí, cizích lidí. To znamená, nemůžeme vždycky očekávat, že když já to udělám stejně, jako to udělal von, tak se stane to samý, co se stalo jemu. To tak ne, Ani v dobrým, ani ve zlým to takhle prostě platit nemusí. Tak to jenom taková vždycky pozor na to, jak to, když jsem se modlil jako Pavel, jsem to... A ono toho nevyšlo. Musíme chápat, že se to týká ty konkrétní osudu těchto lidí, ale zároveň my si z toho můžeme vzít velký ponaučení a můžeme v nich poznávat Boha. Problém, který je u těch různých příběhů, je, že, že často nebyvají komentované ty příběhy. Jsou tam prostě napsané, výjimkou je třeba. Tady ukázka u Davida, 2. Samuelova, 11. kapitola. To je situace, kdy, kdy David vlastně nechal zabít uh, svýho, uh, jednoho ze svých velitelů, aby, aby si mohl sít jeho manželku. Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtv, oplakávala ho. Jakmile jí doba truchlení skončila, David pro ní poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. Takhle většina příběhu končí. Ale tady je třeba ještě dodáno, to, co David provedl, ale bylo v hospodinových očích zlé. Nebo když se třeba naopak Šalamoun měl takový sen, bavil se s Bohem, že potřebuje mít takové chápavé srdce, že Bůh se ho ptál, co by si přál. On říká, dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Prostě abych mohl být dobrým králem. Jinak kdo by mohl soudit tento tvůj nesmírný lid? A hospodinou se líbilo, že Šalamoun Žádal právě o to. Víte, a já jsem třeba v dlouhý léta měl problém s jednou biblickou postavou, s Jákobem. Protože to byl pěkný mizera. Ty věci, co tam čteme, hlavně jako v tom jeho mládí, jo? Pak už třeba, ne, to byly opravdu hodně špatné věci a nikdy tam jako jsem nečel, že to je špatně. Vždycky jsem si říkal, tak jako, a pak je tam vždycky Jakub chválen, že jo, v té Bibli zpětně a já jsem Bůh Izákův a, a Jákobův a tak dále. E, vždycky tam byl dávan jako pozíc jako vzor a já jsem si říkal, ale tak já nevím, ale podle mě prostě nejedná správně, ale mě pak vysvobodilo, když jsem konečně jako pochopil, někdy jsem si přečet, že, že to není komentovaný. To znamená, úsudek si musíš často udělat sám. To neznamená, když tam někdo jedná zle a je to nějaký boží muž, že, že Bůh říká OK. Není to prostě OK. Musíme na základě, to, tím je to těžší, že jo? Když, když by tam bylo napsáno a to se Bohu líbilo a to se nelíbilo, tak by to pro nás bylo jasný vodítko, ale musíme na základě nějakého e, rozumu, zkušenosti, na základě různých dalších míst v byly prostě. zjistit, jestli, jestli to bylo dobrý nebo ne. Takže mě to říkám, mě to dlouhou dobu trápilo, tahle ta myšlenka, jsem si říkal, já bych to kritizoval. Ale když to Bůh nekritizuje, tak, tak já nevím, tak to možná špatně chápu. Jo? Ale nebojíme se toho prostě chápat to, že to, co je špatně, je prostě špatně a Bůh to tam k tomu nemusí říkat. Jo? Je to jako v našem životě. Že jo? Někdy to cítíme a vlastně to víme, že, jo? že je to špatně. Aniž by nám to jako někdo, někdo musel nějak jako zdůrazňovat. Takže, takže to je trošku k těm příběhům. A poslední věc, na kterou se chci podívat. Jeden letišní teolog řík, že to je druhá nejméně pochopená věc v celé Biblii. Hnedka po knize zjevení, ta je, to chápám, že to je úplně ta nejtěžší kniha. A sice jsou to podobenství. Podobenství e, najdeme v evangelích, Pán Ježíš často mluví o podobenstvích. Je to něco, co se dneska už nějak jako moc jako nepoužívá, nebo možná jenom částečně. A problém číslo jedna je, že ne všechno, co je v Bibli nazváno podobenstvím, je podobenstvím. Protože e, některé věci, o kterých je tam napsáno, že je to podobenství, tak je to alegorie, jako nějaký jinotaj. Jo, já vám přečtu s vámi z chytrý knihy, co je to alegorie. Je to umělecké dílo, které skrývá pod prvotním významem hlubší význam. Dílo tedy e, předkládá skrytý symbolický význam. To znamená, když pán Ježíš třeba mluví o podobenství o pšenici a koukolu nebo o rozsévači, tak on tam říkal, přišel rozsevač, začal rozsévat semínka, některý spadlo na tu nějakou kamenitou půdu, tam to hnedka zašlo, některý spadlo do trní, některý zase, zase neměl tam hlubokou, hlubokou zemi, že jo? A, ale některý naopak spadli do, na úrodnou půdu. A teďka vysvětluje prostě, jo, co, co znamená. Tak to semínko, co spadlo e, na tu jenom, na, na tu kamenitou půdu, to jsou ty, kteří slyší a, a tak dále, jo. Nebo to podobenství o e, pšenici a koukolu, taky. tak co, co symbolizuje, jo, no tak Bůh je ten, kdo rozsejevá dobré semínko, ďábel je ten, kdo tam dává to špatný, ty ženci, který to jednou budou, žnou, to jsou ty anděle. Prostě každá ta věc, jak se tady píše hezky, dílo předkládá skrytý symbolický význam, tak to tam je. Či tam nejde o ty semínka a o všechny tyhle ty věci. Rozumíme prostě, že to má všechno symbolický význam. A Pán Ježíš to tam vysvětluje. Ale tohle není úplně klasický podobenství. Tohle je prostě alegorie. Klasický podobenství jsou ty, ty příběhy, ty vymyšlený příběhy. Jo? Zase chytrá kniha říká, podobenství předává životní zkušenost či moudrost, obecnou pravdu, životní princip, myšlenku a podobně. Čili předává zkušenost či moudrost, nějakou obecnou pravdu, životní princip a tak dále. Čili žádné symboly, ale nějaká jasná myšlenka, nějaká jasná poenta. To jsou všechny ty příběhy o těch lidech, který tam máme, o těch družičkách, co jdou na svatbu, o dělnících na vinici, farizeus a celní, když se modlí, a marnotratný syn a nepoctivý správce, a ten souce a ta vdova. Všechny tady ty příběhy jsou prostě klasické podobenství. který ale mají nějaký konkrétní znaky. Takže e, my si můžeme jedno přečíst, to je ještě další, o kterém jsem nemluvil, a sice podobenství o milosrdném samařanovi. Lukášovo e, evangelium, desátá kapitola. To je vlastně situace, kdy se tam Ježíš baví s jedním učitelem Bible, s jedním farizejem, a baví se tam vlastně o tom, co znamená milovat bližního. Pak je tam napsáno, ten farizeus se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíš se zeptal, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbyli, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem, přistoupil, ovázal mu rány, polil je olejem a vínem, naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy, Postarej se o něj. Cokoliv bys naložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš? Kdo z těch tří byl tomu připadanému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona, jdi a jednej, tak i ty, řekl mu Ježíš. Kdyby to byla alegorie, tak budeme hledat, co, co tam konkrétně znamená. Co symbolizuje ten hostinec? Co ten mezek? Kdo je ten hostinský? Co jsou ty peníze, který zaplatil? Kdo je ten kněz? Co symbolizuje ten levita? A začneme spekulovat, co vlastně jakoby teda tím ten Ježíš chtěl říct. Ale všechny tyhle ty detaily, které tam jsou, nesymbolizují nic. Protože to dílo má prostě jednu zásadní poentu, kterou chtěl říct. A sice, kdo je ten bližný. My to dneska nechápeme, tady to úplně dobře, tu pasáž, protože nevíme, kdo je samařan. Ale pro židy... Byl samařán symbol něčeho odporného. To prostě tím pohrdal to nejhorší než Římani. Protože oni tak jako trošku jako kopírovali to židovské náboženství, ale takovým divným způsobem. Pro ně prostě vůbec jít přes samaří bylo hrozný. To, že se Ježíš bavil s ženou ze samaří, vůbec se Jinak Jednak se ženou, že se baví ještě se samařankou. Je to naprosto jako pro ně prostě povl něco úplně hroznýho. A Ježíš chtěl tady ukázat jednoduchou věc. Pro tebe je tím blížným ten samařan. To je, to je ta, ta, ta základní myšlenka, jo. Dneska si tam představte někoho jiného, jo. Nějaký talibanec. Nebo nebinární Alžbětko. Kdo víte, kdo je neby, nebinární Alžbětko? Nebo Putin? Nebo Merklová? Nebo já nevím, jaký máte politický preference? aby nám zdůraznil, že to jsou naši blížní. Každý ten člověk, který, na kterého by si lidsky měla mít vstek, kým by se lidsky prostě pohrdal, tak to ale je ten tvůj, tvůj blížní. Takže k pochopení té poenty my potřebujeme vždycky najít ideálně ten kontext. Jo. Vidíte, že tady třeba to máme hezky popsaný ten kontext, protože je tady napsáno, Ježíš se baví s tím farizejem, bavej se o tom, kdo je blížní, Teď tam vypráví tenhle ten příběh a je tam ještě napsáno, kdo z těch tří byl tomu připadenému blížním? Ten, který mu prokázal milosedenství. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Čili Ježíš nám tady v podstatě jasně ukazuje v tom rozhovoru, na co se máme soustředit. Je tam prostě jasně popsána ta poenta. Čili otázka, kdo je můj blížní. Všechny ty ostatní věci to jenom stafáš. Jenom prostě Ježíš potřeboval vytvořit nějaký příběh. Ale to, co je důležitý je ta poenta o co tady jde. Víte, je super, když u těch podobenství máme ten kontext napsaný. Jo? Třeba v 18. kapitole Lukáše máme třeba napsáno o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden byl Farizeus, druhý celník a pokračuje to. Jo? Čili už nám tady v podstatě přímo Ježíš jako ukazuje, na co se máme zaměřit? Prostě máme tam ten kontext, kdo se s kým baví, proč co je důležité. Čili je to vlastně proti těm, kteří se považují sami sebe za spravedliví a ostatními pohrdají. Jo? Nebo tady zase jiný vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí se nic nedělal. Kdybych tom hledal symboliku, koho symbolizuje soudce, koho symbolizuje já nevím co. Nebo pak je tam ten muž s tím chlebem a tak dále? Ne. Tady Ježíš říká, já myslím něco jiného. Je třeba stále se modlit a a neochabovat. To je ten smysl, proč Ježíš vyprávěl tenhle ten příběh. Bohužel u některých podobenství ten kontext nemáme, anebo jenom nějak tam lehce něco naznačeného a pak ten výklad je velmi těžký. A i proto je s některými podobenstvím problém. Jo. Asi největší e, průšvih je v podobenstvího těch družičkách, které čekají na toho ženicha, teď že, s těma pochodněma a, a tak dále, a s tím olejem, co si tam berou náhradní. Protože tam lidi hledají symboly, co symbolizuje oheň, e, teda, e, ten olej, olej duch svatý a takže ty, co nemají, nemají. Jo, prostě je to takový... Jestli jste někdo četli para Bible, četli jste... Tam je ten příběh vyprávěný trošku jinak, že jo, to je jaksi skupinka teenagerů čeká na letišti na přílet Justina bíbra a ty moudří si vezmou powerbanku, až se jim vybije mobil, že jo? aby si ho mohli rychle dobít. Ty nemoudří prostě nemají, tak se jim vybije a když přijede Justin, tak si ho nemají jak vyfotit, že jo. E, jasně jako to může urážet, jo, ale víte, ukazuje nám to jednoduchou věc, jo, když se to vypráví takhle. Že všechny ty věci, ty detaily kolem toho, který byly v té původní, už tady nejsou, už tam není žádný olej, nebo lampa, nebo, nebo družička. Každě, ani družička, jako kdo je družička, jako dneska je úplně něco jiného družička, než byla tehdy. Tehdy šly družičky tomu, že prostě naproti a přivedli ho. A byla to jiná kultura úplně, jo. My tomu, my tomu dneska jako úplně nerozumíme, takže je to pro nás trošku těžší, jo. Proto vždycky, když chceme vyložit tu hlavní poentu, tak musíme ideálně najít ten kontext, jakým je to napsáno, anebo opravdu hledat tu hlavní myšlenku, kterou. Pán Ježíš chce říct, protože pokud tam začneme hledat něco, co tam není, začneme tam prostě hledat ty symboly, tak budeme mít prostě tisíce různých výkladů. Každý z, nás, každý z nás to prožije prostě jinak. Každý z nás tomu bude věřit jinak podle toho, jak jsme nastavení, jaký máme zkušenosti, jakou máme víru, po čem toužíme, jak věříme třeba Tý nauce o posledních dnech, a do toho si to potom krásně zasadíme a bude nám to tam jako, jako sedět. Ale úplně se mineme tím, co Ježíš chtěl říct, protože Ježíš to nevykládal proto, abychom každý našel něco, něco jiného, nějaké prostě osobní zjevení, který pak zjeví celý církvi a bude se podle toho jednat. Samozřejmě, Bůh může promluvit konkrétně k nějakému jednotlivci, ale ale, ale on to nevykládá proto, aby tam každý našel něco něco jiného. On to vykládá proto, aby ukázal nějakou konkrétní věc, na kterou si máme dát pozor ve svém životě. A když by to Ježíš vyprávěl dneska, tak, tak asi málo těch podobenství by vypadalo stejně. Možná ta vdova soudce, nevím, ale prakticky všechny podobenství by vypadaly úplně jinak. Ale to, co by zůstalo stejný vždycky, je ta poenta, ta hlavní myšlenka, kterou by nás chtěl zasáhnout.